0: Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Gäster idag är Per Magnusson, senioranalytiker på Swedbank och Johanna Jansson, makrokommentator här på DI. Välkommen hit. tack. tack, tack. Det är onsdag den 27 september när vi står här. Eh, vi ska prata om vem som blir ny riksbankschef och spelet kring det kanske lite. Vi ska prata om ränteavdragets vara eller inte och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Men jag tänkte att vi skulle börja med en dagsaktuell grej, en KI-barometern kom här nu på, på morgonen och den var urstark. Eh, Johanna, en kort kommentar. Vad tänker du kring de här siffrorna? Det var exempelvis ännu ett rekord för tillverkningsdelen av den här barometern.
1: Ja, och det är produktionsplanerna som stiger och det är ju ganska närliggande att man faktiskt planerar för att göra mer och det stämmer ju med det vi ser i termer av konjunkturindikatorer, att det på sig i Europa. Vi ser en återhämtning för maskininvesteringar globalt och så där. Sen är det ju, vet vi också, att byggindustrin har varit väldigt stark i Sverige. De är lite mindre optimistiska, fast de är fortfarande väldigt optimistiska. Mm. Så att det kanske är en liten, ett litet moln på den här ljusa konjunkturhimlen.
0: Lite intressant ur ett perspektiv kanske också att detaljhandeln eh, tänker sig att eh, höja priserna.
1: Precis. Det är ju en ljus konjunkturhimmel bara små moln. De, eh, eh, hushållen är, har ju varit lite försiktiga Hittills. Och att vara det ändå förhållandevis givet hur starkt mycket annat går. Arbetsmarknaden går jättebra i Sverige och sådär. Mm. Så men det borde ju finnas fler som har råd att betala mer då kanske. Ja,
2: ja. Per, vad,
0: kort, kort kommentar från dig också.
2: Ja, alltså som ränteanalytiker får man väl säga så här att det är ju toppen att det går bra för industrin men vad kommer det betyda för inflationen? Och det är det som är den springande punkten och då är det intressant att det finns lite prishöjare planer, men samtidigt så är jag skeptisk till att det kommer bli så mycket högre priser så att det är bra för konjunkturen men det ska slå igenom på inflationen för att det ska verkligen betyda något för Riksbanken.
0: Ja, okej. Okay. Och det för ju på ett elegant sätt över oss till nästa ämne, nämligen just Riksbanken. Det är ju så att Stefan Ingves, alltså Riksbankschefens mandat, löper ut årsskiftet då han har suttit i tolv år- på fredag håller Riksbanks fullmäktige som är det organ som utser Riksbanks, både riksbankschefer och andra medlemmar i direktionen håller ett möte och ordföranden där Susanne Eberstein har sagt att det ska komma ett besked i god tid före årsskiftet. Så det är en del fokus på det här fredagsmötet då. Till att börja med Per tror du att vi kommer få veta på fredag eller dröjer det ytterligare? Det finns två möten till de har på sig innan, innan klockan slår så att säga.
2: Ja, det är väl sannolikt att det kommer. Kommer den här veckan. Det, om det inte kommer så blir det väl allt mer sannolikt att det är Ingves som får sitta kvar. För att ha de kandidat klar så bör man nog kunna middela det snart. Så ja, jag tror det är sannolikt på fredag. Johanna, tror du vi får veta över morgon? Ja, men
1: Jag är lite nyfiken Per, för att, hur du menar, för att om de kommer med en ny kandidat nu på fredag, vinklipper man inte... Den Sittande ordförande och Ingves, inför de nästkommande mötena här på slutet av våren. De, de säger att det blir Carolina Ekolm, eller som nu är statssekreterare hos Magdalena eller Jens Henriksson, eller som är på Folksam. Vad tänker om Inges måste använda sin utslagsröst i oktober och december?
2: Jag tror att Ingves kommer göra det. Jag mm. tror att Ingves... Eh, jag säger, eller vet att han har sitt mandat det löper ut den sista december och han är chef till dess och eh, jag tror in den här Leimdak teorin den tror jag inte riktigt på utan jag tror att han har sitt mandat och föderföljer följer Men det
1: folkföljer. tror jag också, att, att han tänker som jag tänker för marknaden, du som ändå sitter i marknaden det spelar ingen roll då att man säger att han inte har någon betydelse efter årsskiftet
2: Jag skulle säga så här, det är Ändå är ingen som tror att Riksbanken gör något stort i eh, oktober eller december. Utan ska det hända grejer på Riksbanken så är det ju från och med nästa år. Och då, eh, om han inte är chef då, då, då är det det ska hända. Så att jag tror inte det har någon jättepåverkan att han skulle vara någon slags lame duck. Eh, särskilt som jag tror att han kommer fortsätta att föra sin politik på exakt samma sätt som om man inte hade utsett en efterträdare.
0: Ja, okej. Mm. Lite osäkert men du lutar åt att vi får ett besked på fredag. Då är ju nästa fråga. Eh, vem blir det då? Det är Caroline Ekholm som du var inne på Johanna som ju tidigare var satt i Riksbankens direktion sen blev statssekreterare på Finansdepartementet under Magdalena Andersson har ju varit favoriten och är väl fortfarande det men det har ju kommit uppgifter här på sistone om att hon blockeras av oppositionen de vill ju gärna vara överens i fullmäktige där det är jämnt skägg mellan regeringen och oppositionen och sen sitter då Sverigedemokraterna med en utslagsröst Johanna vill du börja, v vem, vad säger du kring det här? V vem, vem blir det?
1: Alltså jag tänker att de kommer att titta på så många olika faktorer. Det ska vara någon som kan leda Riksbanken, det ska vara någon med en bra, akademisk, bra akademiska meriter som kan åka ut och träffa de här andra högdjuren på möten i OECD och på IMF och sådär. Och tyvärr... Säga då, så hade ju Carolina varit en perfekt kandidat här. Hon har erfarenhet från Riksbanken, hon har den akademiska meriterna och hon är också van vid den här typen av internationella möten. Som sagt, tyvärr så är hon då färgad av att hon sitter som statssekreterare hos Magdalena Andersson. Det har hänt förut att man har plockat folk från politiken. Jag anar att Per inte håller med här men jag tycker att det är ett problem om man blir osäker på om man, om man är för nära politiken. Och därmed så tycker jag att det är de andra kandidaterna som man då har pratat om som är bland stalltipsen här. Thomas Östros till exempel på IMF. Han är absolut en politiker. Han har ju varit minister dessutom. Därför tycker jag att han vore fel. Jens Henriksson som är vd för Folksam. Han har lika så varit en ganska politisk statssekreterare. Därför skulle han också vara fel. Jag tycker att om man är... Okej med att Riksbanken styr enökt mot ett inflationsmål på 2% och man kan utvärdera dem utifrån det. Då spelar det ingen roll vem som sitter där. då, då är det så tydligt vad de har för mål. Och man kan liksom, men om man har synen att Riksbanken även ska väga in andra saker. Till exempel titta lite på huspriser, titta lite på finansiell stabilitet, liksom ta ett samlat grepp. Då tycker jag att det är ett problem om man är för politisk och jag är säker på att Carolina är tillräckligt kompetent för att kunna sidosätta det. Hon är en väldigt skicklig och ganska opolitisk statssekreterare. Det börjar det att om man tillsätter henne nu så blir det ett prejudikat för nästkommande och det ser jag som ett problem. Ja. Så att därför så du frågar vem det blir jag passar frågan, vi har den här listan på eh, vem jag säger så kommer det säkert bli någon annan. Men jag säger, om jag säger vem jag skulle önska att det blir så önskar jag att man tar någon som är mindre politiskt färgad. Eller, ännu heller kanske, att man väljer Carolina men motiverar det tydligt och säger så här Vi gör det här på grund av, ett, hennes akademiska meriter Två, att hon inte är en särskilt politisk statssekreterare Och tre, att hon har den här erfarenheten från Riksbanken och internationellt arbete Och då är du upp till fullmäktige att göra den liksom tydliga motiveringen Så att det inte kommer upp sig nästa gång att, nej men vinsan, man kan plocka en minister Eller man kan ta en väldigt politisk statssekreterare och sådär
0: Mm. okej. Okay. Ah. Ja, det är bra. Ord och inga visor. Per, vem tror du att det blir? Och
2: tankar kring det? Ja, det är ju det Ja, det är ju svårt det här. Ja, ehm. Jag tycker väl också att det är det är olyckligt om, om man betraktar politisk bakgrund som att det ska vara ett stort hinder. Historiskt har man för övrigt inte gjort det man ska komma ihåg att Urban Bäckström hade ju partibok, hade även Heikensten, och även om det inte varit chefer så har de ju suttit i direktionen och även och haft partibok Per Jansson och Karolina naturligtvis, så att det är inte oerhört att man har varit i, i den politiska sfären och kommit in så att det här att Sklasen stod på det är, det är väl snarare just för att hon är Magdalena Anderssons högra hand just nu. Att det är därför eh, det ser ut så här. Men jag tycker det är olyckligt att det blir politiska stridigheter. Hon tar, skulle ju
0: ta steg direkt också.
2: Ja, det, har det ju gjorde även bort. Urban Bäckström. gjorde Urban Bäckström också. Men jag, jag tycker det är lite olyckligt att det har blivit politiska eh, stridigheter. För att det här ska ju vara en, en apolitisk post. Eh, och det ska vara på journalism. Och man ska ha ett mandat som man ska följa. Och eh, det ska inte ha med med politiska avvekningar att göra. Så att, ja, det, är lite, det är lite tråkigt. Vem det blir? Ja, man har ju en sån här shortlist- men det känns ju lite som för att se Nobelpris-litteratur. alltså Alla har en shortlist, och sen så blir det Bob Dylan liksom som dyker upp. <laughs> det var ju överraskande, verkligen. <laughs> ja, ja, Bob Dylan som riksbankschef, det, det, det vore överraskande, uppfriskande. Men det finns väl intern rekrytering, om sig så. Och då lutar det blått Per Jansson, som har varit länge och haft många chefsposter.
0: Men skulle det vara okej okay då? Om det nu är så att oppositionen blockerar Karolina Ekholm för att hon är statssekreterare S, skulle regeringen gå med på att det blir Per Jansson
2: som har varit statssekreterare M. Ja, det som är... Även som, om
0: man då har suttit i direktionen Ja, det som nu. händer är
2: att det blir ju, då får man ju kohandla för om Per Jansson skulle ju chef, då blir ju hans plats vakant och då får man ju fylla den med någon så att då har man ju lite att kohandla med för då är det plötsligt två tjänster som ska in så att det, det är möjligt att han blir det. Tar man det externt så, ja det som har figurerat är ju John Hassler från Finanspolitiska rådet som är ju akademiskt väldigt välmariterad. och sitter i dagens Synesvis skuggdirektion. Ja, och bland annat. Ja. Men sen så talas det också om att man gärna vill se att en kvinna får bli riksbankschef. Och där har det fram olika namn. Någon som ska fylla upp, uppfylla de här kriterierna. Man ska gärna ha en doktor- eller licentiatexamen. Man ska ha varit chef. Man ska ju trots att vara chef för många människor på riksbanken- och inte ha partibok om det är viktigt. Ja, en sån som Kajera Schö Ragnarts till exempel, som mm. nu är på AMF, eh, figurerar också. Så. Eh, ja, vi får se vem det blir. Det kan bli vem som
0: helst. Ja, eh, okej. Okay. Eh, vi kan väl bara nämna de som inte har följt det här i, liksom i detalj. Några namn har ju flugit runt här inne, men då Jens Henriksson som då är nu är vd på Folksam- Thomas Östrås nämnde du Javier Ragnart. Kerstin Hessius har ju pratat om också, som har suttit i direktionen, vd på TDAP-fonden. Vad har vi mer för? Så om man det ta finns internt. några
1: internationella eh, högodsare, kanske också. Stefan Gerlach har varit en sån som, ja, som har precis. varit på... Eh, och
0: sen, sen finns ju den här teorin om att just för att man inte kan ja. komma överens och att det är ett låst läge att Ingves trots att han har suttit i tolv år faktiskt får förlängt. Men kanske inte då med de vanliga fem eller sex åren utan någon kortare period att han får sig två eller tre år och så skjuter man problemet lite framför sig. Vad tror ni kan det vara så det landar liksom att man, det är svårt att fatta beslut så vi fattar inget beslut
2: Ja, så är ju en nödlösning som absolut sen så är det så att han kommer ju falla för åldersträcket så han kan ju knappast sitta alla sex åren
0: att, 64? Ja
2: men 67 är ju egentligen att då ska man ju sluta som stortlig Kan man inte hävda
0: men. peka på Jellen och Draghi som är 70 plus på det två? Ja, alltså
2: jag tycker men,
1: det, är, det, är inte en, det är inte en dålig lösning alltså en, en, ett plus med det tycker jag skulle vara att man från fullmäktige då visar att man ändå har förtroende för Riksbanken i att sköta sitt jobb. Att man säger så här, ja men vi litar på att ni... Det är någon en direktion som har fattat... För det, liksom de här besluten kring räntepolitiken, ibland så framställs det ju som att Ingves själv rattar räntepolitiken. Eh, men det är ju faktiskt en, den här sexmadelektionen. Jag kan man man nämna för de som inte vet det, ja.
0: det kanske många inte gör att du har ju faktiskt jobbat sju år på Riksbanken. Ja, inte så Johanna. länge. Men, inte så länge? Men, många nej. år i alla fall.
1: Ja, ja, precis. Du har fyra, sett det från, insida, från insidan ja. åtminstone. Ja, men, och, men det kan man ju läsa protokollen också och se att det är inte bara Ingves som har rattat den här penningpolitiken som har varit, men det framställs ju kanske lite så. Och då kan man ju att skulle de ge honom förlängt i tre år till till exempel Så ger man ju faktiskt ett alltså visar att man har ett förtroende för att den här institutionen faktiskt kan sköta sitt jobb Jag tycker inte det är en helt, eh, det är ingen dålig lösning Jag skulle inte se det som en nödlösning, jag skulle se det som en ganska bra lösning ja. Och också någon som har en väldigt stor erfarenhet Vi tog ju ibland ner det, men Stefan Ingves sa ju Om man är intresserad av någon som har en erfarenhet av finansiella kriser ja, Då är han ju rätt man för jobbet.
0: Ja. Det är ju en annan fråga då. Spelar det någon roll vem som är riksbankschef? Vi pratar namn och det är spännande och roligt och vem ska bli, men
2: har det så stor betydelse?
1: Vad har för det för det betydelse blir... för marknaden? Ja,
0: och mm. liksom penningpolitiken. Vad, tror du Per, är jo, det så
2: viktigt? Jag tror att det är viktigt, men kanske inte lika viktigt i närtid, så många tror. Det är ju så här att riksbanken är ju ett det är ju ett verk som ska förvalta ett mandat. Och mandatet är det som gäller till dess man har ett annat mandat. Och därför tror jag att under 2018 till exempel, när vi fortsatt kommer att ha samma mandat, då kommer det inte vara så personberoende. Däremot så är det ju så att det kommer en större riksbanksutredning 2019- och den ska man kanske vara med och påverka och utforma och efter den har lagts fram, om det blir några större ändringar, då är det relevant vem som sitter i ledningen för Riksbanken. Så jag skulle säga för 2018 års penningpolitik inte eh, så avgörande vem som, som sitter som chef, men eh, påverkan av utformningen av eh, kommande eller penningpolitik,
1: där kan det vara
2: relevant vem som kommer.
0: Ja, jättekort Johanna, ser du det som en... Ja,
1: jag håller med Per, jag tror att avgärder. ännu mer kortsiktigt kan det få effekt om man gör ett case på marknaden att man byter Riksbankschef och då kan kronan gå starkare för att man tror att de skulle lägga om politiken jag tror att det är fel, jag håller med Per, det, kommer inte att, det kan få liksom en kort, väldigt kortsiktig betydelse men under 2018 spelar det ingen roll, på längre sikt, ja, personkemin ja. kan påverka ja. mm.
0: Bra, då på fredag kanske vi får veta helt enkelt vi går vidare. Eh, vi ska prata om ränteavdragen som ju, eh, det har pratats väldigt mycket om eh, länge. Många har efterlyst deras snara avskaffande, inte minst eh, Riksbanken. Och nu, de senaste dagarna bara, har ytterligare två partier anslutit sig till linjen att de bör fasas ut, KD och SD. Och det är, bara, eller det är bara Socialdemokraterna och Moderaterna, de två viktigaste partierna, som inte har satt ner foten i den frågan. Ehm, vad ska man tro ehm, ryker avdraget under nästa mandatperiod, Per?
2: Ja, jag tror att det kommer att fasas ut under nästa mandatperiod Sen är det ju spännande att se Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO En för alla, alla för en Där det finns ett samhälle, där finns det brott hur man gör det om man väljer att göra det symmetriskt att om man tar bort ränteavdraget så ska man också ta bort beskattningen på, på intäkter från ränta och annat kapital. Och gör man det, då är det ju samma sak som att ströma åt penningpolitiken. Det får ju samma effekt i alla fall. Det blir ju dyrare att låna pengar och du får bättre avkastning på att spara. Så det minskar ju viljan till att låna och ökar viljan till att spara. Alltså en artoströmningseffekt. Och, och det får Riksbanken ta med i beräkningarna.
0: Ser som man... Stefan Ingves har sagt för att om man skulle avskaffa det i dagens ränteläge så vore det ungefär som att höja räntan två gånger. Alltså med en... Ja, det stämmer mycket väl faktiskt.
2: För ser man på den genomsnittliga bolånräntan som hushåll har idag eh, ligger ungefär på 1,8 procent. Eh, och 25, eller 30 procent av det, det motsvarar ju ungefär 50 räntepunkter. Så två 25-punkter höjningar, det är vad det motsvarar ungefär. Ja,
0: Johanna? försvinner avdraget, nästa mandatperiod för att det ska hända något innan valet är väl osannolikt men... ja,
1: vilket är lite synd för att jag tycker att det finns tre minus för att ta bort de här avdragen och ett av de minusen, de är lite, lite svaga minus kan man säga men det är att vi ligger lite sent med att göra det här det hade varit mycket bättre om man hade gjort det när räntorna var på väg ner för då hade det varit en kompensation för, för, för hushållen om man hade också inte liksom dragit på så mycket med, med lånestimulanser Eh, ytterligare ett eh, litet svagt minus är att det är lite svårt med de fördelningspolitiska effekterna av det här vilka gynnas av draget idag det är både höginkomsttagare men det är också låginkomsttagare och mycket barnfamiljer så att det blir liksom den här fördelningen men sen så också då som sagt ett litet minus eh, är den här eh, just nu kostar det inte så mycket för staten sen kommer det att göra det när räntorna väl stiger men Ungefär sen,
0: 24 miljarder va? Jag tror jag kostnaden är i dagsläget. Men det här nej, väl, ja, är det jag
1: vet läget. inte, 15-20 miljarder enligt ja, KI ja. säger de nu. Men eh, 2020 så väntas kostnaden stiga till över 30 miljarder ja. eh, kronor då. Så att de kan ju göra annat om de slipper den kostnaden och då ska de väl försöka kompensera hushållen. Det är ju så det låter på de här förslagen. Men som sagt, det stora plusset med att ta bort är ju då att man slutar subventionera lånande. Men, men det hade ju varit, nu fick ju många väldigt mycket i den här senaste budgeten Det hade ju varit finemang om man hade eh, tagit liksom börjat prata om räntavdragen innan det Och sen kunnat säga vi höjer barnbidragen och fasar ut ränteavdragen Alltså det hade kunnat vara en
0: ja. Men om vi nu, tror du att det ändå blir underväxta? Ja, ja.
1: Eh, men med en, vad ska man säga, en lite känslosam prognos, jag tror och hoppas
0: Ja, tror och hoppas. Okay. Hur, hur viktigt blir det då i så fall, om, om man nu börjar kanske en, en utfasning? Är det, är det här en så
2: viktig reform som
0: många verkar tycka?
2: Nej, jag tycker inte att det är så jätteviktigt. Nej. Som ni nyss det handlar om det motsvarar ungefär 50 räntepunkter. Och, eh, jag tycker det är sant att man talar om den fördelningspolitiska profilen, men den är ju exakt samma som vid räntehöjningar och sänkningar. Alltså de som, som tjänar det drabbar som man ser på saken, det är ju de som har lån. Så det är precis samma personer som drabbas eller tjänar på att räntan ändras. Så, och Där har vi bestämt oss för att ja, Riksbanken de ska kunna höja och sänka räntan efter eget huvud. Däremot det är ju ingen jätte är det en väldigt elegant lösning på, på Riksbankens problem. Nämligen de vill att man ska dämpa. Olämplig utlåning när man lånar för mycket till bostadslån till exempel. Men samtidigt så vill de gärna hålla räntan låg så att kronan inte förstärks för mycket. Och om man då gör en sån här åtstramning via skattevägen, ja då minskar man, dämpar man utlåningen men man håller räntan låg vilket hjälper kronan. Så att det är Riksbankens, kan jag förstå att de är väldigt glada för den här lösningen.
0: Johanna, vad tror du betydelsen blir om det? avskaffas avdraget?
1: Nej, det är precis som jag har varit inne på. Det motsvarar ett par räntehyrningar. Så är det ju. Och det är både om man tittar på liksom i, ja, i antal miljarder kronor. Vad sa vi? Eh, kostnaden idag är mellan 15-20 miljarder och det, det motsvarar ungefär två räntehöjningar utan avdrag
0: Jag tänkte mer kanske betydelsen på längre sikt hela ja, det här att ja. man nu väljer att Nej, subventionera lånande snarare än alltså, det finns ju... Ja, jag
1: tycker att det känns rimligt och att man inte ska subventionera lånande när man inte längre subventionerar sparandet förut var det ju symmetriskt
0: ja. Okej, okay. eh, bra Räntoavdraget hörs innan nästa mandatperiod har vi slagit fast här idag då Få se om riksdagen går i mål med det då går vi vidare till spaningen där ni har tittat runt hörnet lite grann och funderat på vad som är viktigt framåt. Johanna, vad har du med dig för spanningen då?
1: Jag har en spaning som eh, går ganska långt österut eh, som handlar om Japan. Mm. Eh, där har eh, premiärministern utlyst nyval här i slutet av oktober för att försöka ta vara på ett opinionsläge som han har med sig. Eh, men han, det, är liksom, det hotas lite av ett nytt parti som heter Party of Hope som är en före detta LDP, då regeringspartiet, LDP-kandidat som har startat. Eh, och varför ska man då bry sig om Japan? Det är ju väldigt långt bort från oss. Eh, jo, bryr man sig om börsen på makropodden och har asienfonder till exempel så, eh, så kan man notera att Tokyo-börsen brukar stiga inför, eh, inför val. Sen brukar den gå lite sämre efteråt. Men, men det är ändå så att vinner då det sittande regeringspartiet så kanske det inte behöver gå så dåligt på börsen även efter valet. Därför att de har haft en väldigt expansiv politik, både finans- och penningpolitik. Han har haft sina sådana tre... Tre pilar. Den första är då en, expansiv, eller en lite mer en expansiv penningpolitik. Han vill också genomföra strukturella reformer, men han vill samtidigt liksom blåsa på ekonomin. Och de, de försöker göra strukturreformer av en ganska stel ekonomi. De vill till exempel använda de vill höja momsen nästa år och använda det för att öka utgifter för barn och äldre om sorg och också få in fler i utbildning. De vill gärna få in fler kvinnor på arbetsmarknaden och det här, allt det här borde vara positivt både för börs och tillväxt. Och är man eh, makronörd som jag eh, så är Japan också intressant därför att de ligger före oss i Europa demografiskt. Och man pratar ju mer och mer om att demografin, alltså strukturen på åldersstrukturen i ekonomin har betydelse för det som vi pratar om här, det här låga inflationstrycket som vi har nu den liksom lite sämre produktiviteten som vi i Europa också brottas med vad den kommer ifrån. Japan ligger ju före oss här. Det kan vara så att eh, det här som vi ser just nu beror på att vi har en åldrande befolkning och hur Japan då väljer att hantera det och komma ur det eh, blir ju intressant för oss att följa. Man kan ju notera att Japan faktiskt nu Eh, växte med 2,5 i årstakt under andra kvartalet. Och det betyder att de har haft den längsta expansionen sedan finanskrisen faktiskt. Så mm. det går lite bättre där. Jag
0: kan ju lägga till att det är faktiskt världens tredje största ekonomi. Så det är inte 2,5 procent. Nej, vad som absolut inte. Det går men,
1: för jag men det finns liksom ändå. Jag tycker att det här med demografin är superintressant.
0: Ja, okay. mm. Per, har du någon kort kommentar på Johanna Spaning innan du
2: drar igång ja, din egen? jag skulle ha korta och långa. Uh, 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 uh. Det, det intressanta med demografin är att... Uh, det är tyvärr inte gå att komma ur den, eftersom det är som det är. Och jag tycker att Japan är superintressant som föregångsland. Kanske inte så mycket för Sverige, men för EMU. Det här med att man talar om att höja momsen för att få råd med andra utgifter, det är ju teater, om man ska vara ärlig, som egentligen är ganska kontraproduktiv. För sanningen är ju den att Japans statsbudget, den den kommer ju under underskott hela tiden och statsskulden den bara växer och växer. Och det här finansierar man har gjort nu under ett antal år helt enkelt med att centralbanken köper alla statsobligationer. Eh, så att Japan är det absolut nödvändigt att hålla räntan extremt låg. Man har till och med garanterat att 10 tioårsräntor inte stiga över 0,1%. Eh, och varför det är det intressant för Europa? Jo för att framförallt EMU har liknande demografi och de har också ohållbara statsskulder och de kan inte heller tåla högre räntor. Så att ECB, de spelar också lite teater där de hotar med, med åtstramning och så vidare för att sanningen är att, att Italien och Spanien och de här länderna, de klarar inte mycket högre räntor och därför kommer de inte heller få bli högre. Så att det, är, det är samma demografiska och statsfinansiella situation fast det ser lite mer uppskruvat ut i Japan. Ja, okej. Okay. Intressant. Vad har du med det för spaning? Jo, jag har en spaning i att det kan te sig lite paradoxalt att 2017 är ett år som ingen riktigt hade kunnat förutspå. Det blev brexit i juni 2016. Donald Trump vann valet. Så hade någon sagt i början på 2016 att 2017 kommer Donald Trump vara president i USA och han kommer motsvara de lägsta förväntningarna man kan tänka sig ungefär på det. Brexit kommer till sig kaotiskt. Och för övrigt så kommer det vara en massa andra problem i form av Nordkorea-konflikt. Kataloniens grösta för självständighet med paramilitärer från Madrid som rycker in och ska stoppa det hela. Vad hade man trott om marknaden i läget? Ja, de flesta har nog sagt att då kan det vara kaos på marknaden. Men faktum är att det är blivit precis för att 2017 på alla fall räntemarknaden har varit den minst volatila marknaden i, i modern historia. Svenska räntor både fem och 10 har rört sig inom ett intervall på plus minus 0,16 procentenheter. Det är nästan ingenting. Och varför är det då så här? Ja det är svårt att säga, men en teori är väl att om du upptäcker att du går i ett minfält, vad är bästa strategin? Ja, det vill att stå helt stilla och inte röra på sig. Och det känns som att marknaden kanske agerar lite utifrån den eh, strategin just nu att, att vi vet inte vad som kommer hända, det är osäkert så, så att vi vågar inte röra oss någonstans. Eh, och det ska då inte förväxlas med att det själva verket låg volatilitet betyder att här finns inga risker, allt är lugnt utan snarare låg volatilitet är ett tecken på att vi befinner oss i ett minfält.
0: Okej, det var ju mindre upplyftande. Eh, Johanna, har du någon reaktion på
1: på min fältet. Ja, på min fältet. Ja, jag, nej, men jag håller med Per. Jag tycker att det är, vi vet att antalet liksom konflikter och demonstrationer och sånt har ökat. Att vi är inne i en period som är betydligt stökigare politiskt än vad den har varit på nästan två decennier innan. Och ändå så har det haft väldigt liten effekt på, på marknaden. Och tittar man på lägger man det finns där det finns ju sätt att mäta det här. Man försöker mäta politisk osäkerhet och lägger man ett sånt index för USA Eh, över eh, eh, såna här beräkningar på p-tal på den amerikanska S&P 500-indexet så brukar de faktiskt följa varandra ganska väl det vill säga ökad politisk osäkerhet brukar dämpa börskurser till exempel och eh, men det har det inte gjort utan det är ett gap dem, dem emellan som började egentligen i början av 2016 och har vidgats sedan dess och ska man tro på att vi ska tillbaka till någon slags historiskt mönster, ja då ska jag ändra, så ska priset på aktierna eh, gå ner eller så ska den politiska osäkerheten minska då. Eh, så att, ja jag håller med här. Det är ett bedrägligt lugn. Okej. Okay.
0: Vi går vidare till den sista punkten nämligen veckans viktigaste och då blir vi lite mer närsynta vad helt enkelt är det ni kommer att hålla koll på under den kommande veckan och vad blir det som liksom blir avgörande Johanna, vad ska du titta på?
1: Jag är lite sugen på att få en bättre lägesrapport när det gäller konjunkturen vi, pratade, vi började den här med att prata om den svenska konjunkturbarometern. I veckan som kommer kommer ytterligare konjunkturstatistik. Eh, inköpschefsindex både globalt och eh, för Sverige. Och de här indexerna har ju varit långt ifrån perfekta. De har liksom visat en större optimism än vad som faktiskt har blivit utfallet sedan när man har fått reala eh, BNP-statistik och sådär. Men det är ändå fingervisning. Just nu känns det lite riktningslöst, om man får säga så, på... På marknaden, det finns liksom ingen, man, vi står väger, är vi på, var, var är vi på konjunkturdagen, liksom är det morgon, middag eller kväll? Och jag skulle vilja få en bättre fingervisning, de här är i alla fall en del i det pusslet, så de kommer jag att titta lite på. Och ytterligare godis för sådana här statistiknördar som jag eh, kommer då, det finns det också dels som de är preliminära inköpschefsindex, men det är också tankan, rapporten då för Japan, mm. och sen eh, ISM som också är ett inköpschefsindex för USA. Första Tack. Mm.
2: Per, vad kommer du hålla ögonen på? Jag kommer att hålla ögonen på eh, det som vi inte riktigt vet hur det kan bli. Jag an till det här minfältet, nämligen geopolitik i stort. Mm. Eh, vi har ju nu under ett antal månader haft det här nordkoreanska svarta molnet hängande över oss och eh, där vet man ju inte vad som kan hända. Eh, däremot det som vi nog vet kommer att hända, det är att det kommer att försöka hållas den här folkomröstningen i Katalonien på söndag. Och eh, där har ju spänningarna stigit eh, enormt. Eh, Spanien har ju hanterat det här på ett helt annat sätt än vad till exempel Storbritannien eh, gjorde när skottarna ville folkomrösta. Då, då sa ju britterna, okej, okay, fine, då får ni säga ert och så håller ni folkomröstningen och, och sen får vi förhålla oss till det. Spanien har ju en helt annan historia eh, som går långt tillbaka eh, mellan centralspanien och Katalonien. Eh, och... Eh, Franco kan ju kännas som att det är länge sedan, men det var ju faktiskt bara fram till 1975 som han, han stann. Och då kändes katalonerna som under stöven. Och det här ekar ju lite av detta för katalonerna när Spanien skickar in polistrupp för att arrestera eh, politiker att eh, beslagta valsedlar och, och så vidare för att förhindra detta. Och det, problemet är att det, det står ju tillbaka för att de som är separatister de har ju sagt att de vill separera sig för att de anser att de är under Spaniens dövel. Och detta bekräftas ju då av spanjornas agerande. Så att eh, om vi på måndag har haft en folkomröstning separatisterna har vunnit folkomröstningen då kan spänningarna stiga rejält i Spanien och det kommer ju att ha konsekvenser potentiellt för hur man agerar även på räntemarknaden. ECB är nog inte varit sugna på att göra någonting som kan skapa större oro i sydeuropeiska statsobligationer ifall man redan har en sån spänd politisk situation.
0: Ja, okej. Okay. På söndag alltså ska vi hålla på koll sönder. på vad som händer i Katalonien. Bra, tack ska ni ha för idag. Tack ska du ha som har lyssnat. Vi är tillbaka igen den 11 oktober. Håll ut till dess. Hej så länge.
2: Makrorådet från Dagens Industri Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.